0: Cześć, tu Oleg Wanzel. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. A dziś moim gościem jest Hirek Wrona. I Witam serdecznie. I ciężko mi tak naprawdę powiedzieć jedną jedną rzeczą, jaką jaką się zajmujesz, ponieważ ludzie, przede wszystkim środowisko piłkarskie, może Ciebie kojarzyć jako DJ-a reprezentacji Polski, ale ja wiem, że tych tych aspektów jest dużo więcej. Przede wszystkim jesteś jednym z najlepiej znających się osób, jeżeli chodzi o muzykę w tym kraju, więc będziemy dzisiaj chciał ja bym chciał z Tobą porozmawiać o kwestiach właśnie przenikania się światów muzycznego oraz sportowego. Przede wszystkim chciałbym sprostować, ja tak nie bardzo na w tej muzyce
1: się znam ja podchodzę do tego intuicyjnie powtarzałem to wielokrotnie i powtórzę jeszcze raz, że musiałbym mieć talent Czesława Niemena wiedzę kilku muzykologów profesorów z Akademii Muzycznej w Warszawie Plus być może jeszcze do tego dorzuciłbym, nie wiem, talent Anny Mariopek, Tomka Organka, może jeszcze talent kompozytorski Romka Lipki. Wtedy mógłbym powiedzieć, że się znam na tej muzyce. Także ja jestem fanem i tego się trzymajmy. Naprawdę nigdy nie uważałem się za żadnego eksperta. Po prostu gdzieś tam posłuchałem z racji tego, że już jestem starym, siwym człowiekiem. Iluś tam tysięcy płyt. No i mogę powiedzieć, że na tej płycie jest taki utwór, który mnie się podoba albo nie podoba mi się. Ja w tych kategoriach obracam. Staram się nie, nie mówić, że coś jest złe albo dobre, bo to jest rzecz gustu. Sztuka w ogóle jest bardzo subiektywna. I to, czy ona jest ważna, czy też nie, to dopiero historia pokazuje. Jeżeli ma wpływ na innych, to jest ważna. Jeżeli nie, to, to nie. Jeżeli są piosenki ładne, melodyjne, to znaczy ludzie je śpiewają. I to znaczy, że ta sztuka jest wtedy ważna. To jest taka najprostsza definicja.
0: To jest akurat też bardzo gdzieś dobra kwestia, by rozpocząć, ponieważ jeżeli chodzi o tą subiektywność, to bardzo podobną mamy kwestię tutaj, jeżeli chodzi o sport, ponieważ tutaj też czy ktoś zagrał dobrze, czy źle, czy, czy dana drużyna jest dobra, czy zła, to też jest dość mocno subiektywne, i, i tak naprawdę chciałbym zacząć od, od tego, skąd. Bierze się aż tak duże związanie tego świata muzycznego ze światem sportowym, ponieważ widzimy bardzo wiele czy naleciałości stricte popkulturowych kulturowych, w zarówno w jednym, jak i w drugim, pod wpływem czy muzyki, czy to sportu, ale też no wiele osób jest bezpośrednio muzyków, na przykład związanych ze sportem albo vice versa. I chciałam się zastanowić, jako osoba, gdzie tak powiem, na pograniczu tych dwóch światów, jak to, jak to wygląda z Twojej perspektywy.
1: Te światy się przenikają dlatego, że mm, tak naprawdę nasze życie jest sztuką. I tę sztukę możemy dostrzec wszędzie. Siedzimy w tej chwili w studiu weszły FN i mówię do mikrofonu, który został zrobiony przez artystę. Bo ktoś musiał ten mikrofon zaprojektować, ktoś inny zrobił odlewy obudowy, ktoś inny zaprojektował ramię, na którym ten mikrofon wisi. Mikrofon jest ładnie stylistycznie zrobiony, czyli jakiś projektant go zrobił i tutaj również ingerował w to artysta. Więc ta sztuka nas otacza. To piękno trzeba umieć dostrzegać wokół nas, bo jeżeli go nie będziemy dostrzegali, to nagle będziemy żyli w szarym świecie, który jest pełen złych emocji pełen depresji, pełen samotności. Nie, taki świat nie jest. Świat jest piękny, świat jest kolorowy, świat jest pełen dobrych ludzi. Tylko trzeba ich odnaleźć i z nimi przebywać. I tak samo jest z, z całym naszym życiem. Jeżeli pytasz o to, jak się te światy przenikają, właśnie dlatego. Bo jeżeli wychodzi na burawę, nie wiem, w Messi, Ronaldo, Lewandowski, to są artyści w swoim fachu. Oni potrafią robić rzeczy, które są niedostępne dla innych. Oni są sztukmistrzami. Jedni włożyli w to więcej pracy, inni mniej, bo dostali więcej talentu od Pana Boga. Zawsze podaję przykład Kobiego Bryanta, który chciał być lepszy od Michaela Jordana, nigdy nie był. I nie dlatego, że nie zasłużył na to, bo być może zasłużył jeszcze bardziej niż Michael, Michael Jordan, ale Jordan był jeden, jedyny niepowtarzalny. On stworzył coś tak jak Picasso, tak jak, nie wiem, Beatlesi rozwalili system, tak jak pojawił się Miles Davis, który rozwalił system. To był Michael Jordan. On po prostu wprowadził koszykówkę na zupełnie inny poziom, wymiar. Był prawdziwym artystą. Kobi też, tylko kobi, poparł to olbrzymią pracą. Natomiast Michael Jordan, pracując oczywiście gigantycznie, dostał ten talent, to coś. On był pierwszym, który w ten sposób grał. Więc te dziedziny sportu i muzyki przenikają się. Ja do tego dorzuciłbym jeszcze na przykład... Być może to nie jest dobra pora do o tym, żeby, żeby mówić, ale prawdziwą sztuką jest robienie jedzenia. Nie wiem, poszczególnych potraw, napojów najprzeróżniejszych, w tym również alkoholi. To jest prawdziwa sztuka, to jest artyzm, zwłaszcza wina. To, jest, to są emocje potworne, wystarczy zebrać to grono gdzieś tam jeden dzień za późno i to wino już jest zupełnie inne niż z grona zebranego wczoraj. I tak samo jest w piłce nożnej, wystarczy ułamek sekundy za późno przyłożyć nogę do tej piłki i ona już dostaje innej rotacji. Wystarczy zagrać dźwięk na gitarze troszkę później i nagle mamy już fałsz. Ten świat jest taki krótki, taki bliski, a jednocześnie taki piękny. Więc jeżeli mówisz o przenikaniu się tych światów, to wszędzie wokół nas jest piękno i jest sztuka. Tylko to, musimy to dostrzec. I są dobrzy ludzie. Tę złą energię uff, wyrzucić z siebie, gdzieś tam strzepać, tak jak kurz z koszulki. No i zostaje ta dobra energia i możemy się śmiać, możemy się bawić, mm. możemy, jak to się mówi popularnie drzec z siebie łacha, czyli żartować z siebie, bo to jest fajne i możemy robić bardzo wiele różnych cudownych rzeczy. Te hałasy, które tutaj dochodzą od razu powiem, że to mój pies, który tutaj Fant tak fantastyczny hasa sobie i musimy zamknąć drzwi do studia, przepraszam, bo on nam później będzie uciekał,
0: ale on jest niegroźny, tylko merda głośno ogonem to bardzo, bardzo dobre to co powiedziałeś odnośnie gdzieś tego artyzmu i tej sztuki tutaj bym chciał się na chwilkę jeszcze zatrzymać ponieważ ja mam takie czasami wrażenie jak patrzę na, na ten polski świat który gdzieś nas otacza, że tych pięknych rzeczy czy czy chwil czy zjawisk dookoła nas otaczających jest naprawdę wiele ale my Jaką mówię tutaj naród polski mamy problem z ich dostrzeganiem i pytanie czy też to tak odbierasz, że my w Polsce nie do końca potrafimy tę sztukę docenić.
1: Przede wszystkim my cały czas szukamy jakieś takiej własnej tożsamości, czyli gdzie my jesteśmy, kim jesteśmy, chcemy być kimś ważnym, chcemy pokazać światu, że jesteśmy ważni i brak często nam takiej równowagi pomiędzy mm, okazywaniem tej swojej ważności a pokazaniem swojej wartości. O, to jest dobre określenie. Czyli często zbyt duży nacisk kładziemy na pokazanie, że jesteśmy kimś ważnym, a za mało, że coś potrafimy. Tymczasem jesteśmy niezwykle pracowitym narodem i mam na to dowody. Mianowicie, jeśli popatrzy się na najlepiej i najciężej pracujące narody w Europie, Jesteśmy w absolutnej czołówce. My naprawdę dużo pracujemy. My chcemy pracować. My nie jesteśmy leniami, tak jak się o Polakach mówi. Nie. Jesteśmy niezwykle pracowitym, wspaniałym narodem. W pewnym momencie gdzieś tam puszczają jakieś takie hamulce, które są nie wiem z czym związane tak naprawdę. I okazuje się, że no wychodzi jak wychodzi. Natomiast my tacy nie jesteśmy i często zresztą eksponuje się również i w naszych mediach takie te zachowania negatywne. Wszędzie szuka się negatywów. Dobry news to jest zły news. Kiedyś pracowałem jeszcze w Teleekspresie, mieliśmy taką historię związaną z... Była niedziela, był przystanek, jakieś święto było i, i, i był przystanek Woodstock. I nie było już kompletnie żadnego newsa. Kompletna plaża w mediach. Kompletna. To jest coś, co dla newsowca jest po prostu masakryczne. I ja byłem współwydawcą wtedy Teleekspresu i rozmawiałem z wydawcą. Mówiłem, Sławek, co my zrobimy? I w pewnym momencie mówi, słuchaj, a powiedzmy, że wszyscy szczęśliwie dojechali na Woodstock. A on mówi, "Czyś ty zwariował, co to za news? I w końcu udał się przekonać. I pierwszym newsem w szpiglu było... Wszyscy szczęśliwie dojechali na Festiwal Woodstock. 450 tysięcy ludzi. I powiem ci, że nigdy hmm, chyba nie dostaliśmy tylu kartek, bo wtedy jeszcze nie było internetu, nie było e, maili, nie było SMS-ów i w ogóle portali społecznościowych, co po tym newsie. Że pisali ludzie super, fajnie, że powiedzieliście, że nie było żadnego wypadku, to znaczy, że moja córka dojechała fajnie, szczęśliwie, bo wtedy jeszcze był kłopot z telefonami. Te telefony komórkowe były takie, to się nazywało cegły, dość wyrafinowane i bardzo drogie, więc nie każdy miał wtedy komórkę przy sobie. Były takie czasy, ty tego nie pamiętasz, ale były. Wien... Czytałem. Tata, <tata> opowiadał. Opowiadał. I wtedy nagle się okazało, że ludzie kartki pisali do nas. Słuchajcie, to był fantastyczny news. Można i tak. Tylko, że w dzisiejszych czasach szukamy samych negatywnych newsów. Rzadko zachwycamy się pięknym, zbyt rzadko. Oczywiście to nie jest tak, że ja jestem idealistą i jestem generalnie, ale że tylko chcę dostrzegać te, te, te dobre strony życia. nie. Te złe też są. Trzeba o tym napisać, ale trzeba... Podając informację, nie wiem, że Lewandowski zagrał e, e, gorzej w meczu z Realem Madryt e, i nie strzelił bramki. E, trzeba zwrócić uwagę na to, że a był trochę odcięty od podań, za mało tych podań miał dobrych. Po drugie, e, popatrzeć ile kilometrów przebiegł, jak na niego po prostu jakoś masakrycznie dużo. Że on cały czas chciał walczyć. Gdzieś nie było tej chemii pomiędzy zawodnikami Bayernu, Niby byli przy piłce, przy piłce ale brakowało tego ostatniego podania. No a kiedy już się pojawiły te szanse, no zabrakło troszkę tego szczę szczęścia, tak? Bo ja zawsze powtarzam, że w sporcie trzeba mieć oprócz umiejętności, oprócz talentu, umiejętności, yy, pracowitości jeszcze trochę tego szczęścia. I zawsze też podkreślałem i podkreślam, tego szczęścia zabrakło Tomkowi Kuszczakowi, który mógł być jednym z najlepszych bramkarzy świata. Znaczy on jest. Tylko, że gdzieś w pewnym momencie zabrakło mu tego szczęścia, żeby ten talent w pełni pokazać. I to samo dotyczy Roberta. Ja uważam, że ten mecz przeszedł, nie był to najlepszy mecz w jego wykonaniu, ale nie wolno od razu pisać o nim jakichś strasznie takich
0: negatywnych rzeczy. O właśnie, do tego, do tego chciałem nawiązać, bo, bo na przykład miałem okazję być na tym meczu na, na stadionie i faktycznie optyka też była taka, że, że nie, nie wypadł najlepiej. Też miałem takie wrażenie, jak zresztą Cristiano Ronaldo podobnie. Mieliśmy nawet stosunkowo dobre zestawienie, bo ob, ob, ob obaj zawodnicy grali na dziewiątkach i faktycznie można było się sobie jakoś to gdzieś zestawić, ale po prostu burza, jaka się rozpętała czy na Twitterze, czy w jakichś innych mediach społecznościowych, czy nawet w newsach później, to, to sugerowała tak, jakby no Lewandowski miał co najmniej 10-100% szans, jeszcze kogoś wyzywał, a w ogóle zachował się skandalicznie. I tak naprawdę gdzieś tam, tak jakby, nie powiem, że aberracja, ale do tego stopnia gdzieś to doszło, że no człowieka, który gdzieś był wynoszony na piedestał jeszcze dwa tygodnie wcześniej. No został zniesiony do gdzieś szeregowego zawodnika który tak naprawdę nic nie potrafi i tego nie rozumiem jako dlaczego my tak naprawdę nie potrafimy dbać o tych naszych bohaterów o te nasze legendy w pewnym sensie a ja to już ci odpowiadam
1: Dlaczego dlatego, że dotarliśmy do takiego momentu w dziejach mediów w historii mediów kiedy każdy może być tak naprawdę dziennikarzem. Bo każdy ma telefon komórkowy, który można nagrać film, można go wrzucić do internetu i już się ma bloga, jest się dziennikarzem. To po pierwsze. Po drugie, każdy jest specjalistą, no bo wystarczy poczytać trochę Wikipedii i, i już mamy wiedzę. Po trzecie, to yy, najłatwiej jest zdobyć sobie popularność na pewnych kontrowersjach. Yy, i ja byłem związany przez chwilę z jednym serwisem muzycznym niedawno i opuściłem go bardzo szybko, bo ja chciałem wykonywać dobrze zawód menadżera projektu muzycznego, czyli przekazywać ludziom informacje o muzyce. A nie robić klikalność i tutaj jakby moje drogi z właścicielami się bardzo mocno i bardzo szybko rozbiegły. Można też zrobić dzisiaj wynik w zupełnie inny sposób, robiąc na przykład porządne radio, czy grając porządną muzykę, czy w sposób taki obiektywny komentując jakieś zdarzenia, to wszystko jest możliwe. Natomiast najłatwiej jest obalać mity i obalać autorytety uznane, bo to jest najłatwiej. Można zaatakować, nie wiem, Roberta Lewandowskiego. I powiedzieć, że no temu wszystkiemu winna to jest Ania, bo to mu tam kładzie do głowy. I teraz coś tam. I teraz niech Robert Lewandowski spróbuje się obronić. Nie, on nie może się tym zajmować. Bo on musi rano wstać, odpowiednio zjeść, zrobić odpowiednie ćwiczenia, przygotować się do treningu, pójść na ten trening. Robert gra w jednym z najlepszych klubów świata. Nie wiem, czy długo będzie nam dane by któryś zawodnik miał taką pozycję jak Robert. Jeśli wygra Ligę Mistrzów, czego mu życzę z całego serca, stanie się najlepszym piłkarzem w historii polskiego futbolu. Zatem on już jest naprawdę na takim poziomie, że jest to poziom nie do osiągnięcia dla wielu naszych rodaków. No i teraz najłatwiej jest pojechać mu brzytwą po oczach, no bo właściwie, no co się może stać? Nic, tak. Zwłaszcza, że większość tych ludzi albo pod jakimiś nikami występuje, albo e, tych blogów niewiele osób czyta. I nagle, jeśli pojawi się taki, e, takich hejterów, powiedzmy 500, tysiąc, no to wyłania się wokół tego jakiś obraz. Poza tym mamy jeszcze taki brzydki zwyczaj, że mm, cytujemy mało wiarygodne źródła, i zrobią się z tego coś takiego, co, czego politycy bardzo często używają zwrotu, fake news. No bo jeżeli jakiś tam bloger napisał na przykład, że Robert Lewandowski przechodzi do Manchesteru United. No to już pisze się, jak podają media, Robert Lewandowski może przejść do Manchesteru United. Jest news, jest. Jest klikalność, jest. Czytają ludzie, czytają. Oczywiście mówimy w trybie przypuszczającym, nie mówimy, że to jest wiadomość pewna, ale jak podają media, no, internet jest medium, internet podał, a to, że był to blog jakiegoś człowieka, który sobie to wyssał z palca, no, to jest zupełnie. 100 osób. Tak, czyta go 100 osób, to jest zupełnie inna sprawa. I żyjemy w takim no trochę matriksie, którego nie ma wyjścia. Musimy komuś zaufać. Ludzie stali się nieufni, stali się samotni, stąd ta depresja. Avicii to jest właśnie ofiara XXI wieku i social mediów. Avicii, który potrafił do bitów fajne melodie włożyć. To ja stary człowiek, zachwyciłem się tym, co on robił i na swoich imprezach zawsze go gram, bo to ten hałzowy taki beat jest naprawdę porywający. Ta melodia, która jest u niego, no po prostu pcha to wszystko do przodu, niesamowicie. Ale on był, okazało się człowiekiem niezwykle samotnym. Nieszczęśliwym. Nieszczęśliwym,
0: alkoholikiem, być może narkomanem. Yy... Pracoholikiem też, no bo tutaj też z tego, co, co czytałem jakieś, znaczy ekspertyzy czy podsumowania tego powodu jego, jego śmierci, to, 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 to było właśnie połączenie... Skrajnie takiego angażującego trybu życia, czyli 5-6 koncertów w tygodniu w dwóch, dwóch, trzech państwach, przeloty, złe jedzenie, imprezy, alkohol, właśnie możliwe narkotyki. I to wszystko się tak naprawdę skomacuje. W pewnym momencie ja w, ja w, plus, plus ja w tej branży. Depresja.
1: Ja w tej branży pracuję wiele lat. W tym roku mam. <laughs> Chcę się przyznać, ale jak zacząłem To w, ja należę do tych, którzy kończą e, e, W tym roku mam 40. rocznicę Od zagrania pierwszej mojej imprezy jako DJ Gratuluję Czyli 40
0: lat baletów tak naprawdę. Tym bardziej gratuluję
1: <laughs> Jeszcze jakoś chodzę e,
0: to Może, my... może powinny, powinniśmy mówić naczelny imprezowicz no Nie, 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 nie nasz... naczelny to ja nie
1: jestem Bo jeszcze, jeszcze żyje <laughs> Tadzio Pluciński Marek Karewicz Boguś Łazuka to są Królowie Życia tak naprawdę. Ale są też inni współcześni Królowie Życia. w Kuba Wojewódzki, yy, w Mikołaj Komar. Tak, to są współcześni Królowie Życia. Ja już jestem takim pokoleniem średnim, yy, bym powiedział i odchodzącym powoli na emeryturę. Natomiast oni cały czas jeszcze balują, a tamci już po prostu no, nie mogą. <śmiech> Więc to... <śmiech> tak to, to wygląda. No, takie, taka jest kolej rzeczy. No, kwestia pokolenia. Ale mm, wracając do Wiciego to wydaje mi się, że po pierwsze presja firm fonograficznych. W ogóle sztuka stała się inna w momencie, kiedy korporacje weszli do niej. Czyli korporacje kupiły sobie firmy fonograficzne, korporacje kupiły agencje reklamowe, pracownie graficzne, w telewizję. I nagle zrobiła się ta presja. Musimy. Musimy. 200% normy. Tak jak w komunizmie. I nie ma tego momentu, że przychodzę i mówię, słuchajcie, ja dzisiaj nie mogę. Ja dzisiaj po prostu muszę zostać w domu, odpocząć, zrobić reset, bo jestem zmęczony. Nie, podpisałeś kontrakt, musisz to zrobić, musisz wykonać. A artysta nie jest linią produkcyjną. Ma lepsze i gorsze dni. Raz napisze lepszy tekst, raz napisze gorszy. Raz zaśpiewa lepiej, raz zaśpiewa gorzej. Jako DJ mówię, że gram sety dobre, bardzo dobre i beznadziejne, bo takie są dni i czasami są one niezwykle kreatywne, jeszcze nie tak dawno, bo to było bodajże dwa lata temu, tak dwa lata temu występowałem na openerze, grałem tam jakiegoś swojego seta w namiocie Heinekena i wydawało mi się, że przyjdzie 50 osób, przyszedł cały namiot. I mnie to tak porwało i tak mi się chciało wtedy grać, że zacząłem gdzieś tam tańczyć, w ogóle skakać razem z tymi ludźmi. No ciężko to odchorowałem później, bo okazało się, że moje stare kości już tego nie wytrzymują. Ale było po prostu bosko. I to jest tak, że w pewnym momencie, jeżeli robisz, wykonujesz jakiś artystyczny zawód, to już yy, zatracasz się w tym, co robisz. I wcale to nie musi być wspomagane ani alkoholem, ani narkotykami. Po prostu gdzieś wpadasz w jakiś taki trans. Bo słyszysz ten groove, tę muzykę i po prostu podążasz za nią. I te, te, te utwory kolejne same ci się miksują. Bo nagle pojawia ci się, wow, to teraz zagram sobie taki numer. Tutaj mam, wiesz, taki inny bit, ale harmonie mi się zgadzają. To sobie to wszystko fajnie zmiksuję. Od tego momentu muszę to szybko znaleźć. Szukam, gram, jest. Tak to wygląda. I przychodzi inny moment, kiedy pojawia się organizator festiwalu, koncertu, imprezy i mówi, twój czas, a ty nie możesz. I musisz wyjść i to zrobić. I wtedy... on Cierpisz ci... z każdą minutą. Tak, no. i on ci mówi, stary, wiesz co, mam taką tabletkę, ona ci pomoże. I się zaczyna jedna, druga, trzecia, czwarta, albo zaczyna się jeden łyk, drugi łyk, trzeci łyk. I wpadasz w tę otchłań, z której w pewnym momencie już nie wydobywasz się, bo jak raz wejdziesz na tę drogę, to trzeba bardzo dużej siły i mieć w sobie mnóstwo energii, żeby tę otchłań gdzieś w pewnym momencie, żeby w tej otchłani znaleźć dno. Musisz tam spaść, żeby się odbić. Tak jest z alkoholem, tak jest z narkotykami, tak jest ze wszystkim z każdym nałogiem sam musisz zrozumieć, że tam spadasz i jak to dno znajdziesz, ale musisz go znaleźć to wtedy potrafisz się odbić No i niestety bardzo wielu mm, współczesnych artystów gdzieś tam w tę otchłań wpada ale jeszcze nie znalazło dna a niektórzy po prostu zostali wciągnięci przez tę otchłań
0: to jest w ogóle gdzieś przerażające na, na takiej skali skali makro ponieważ też to tak jest nie chcę tutaj robić wielkich porównań ale tak jak na przykład a propos fake news i, i wszystkich gdzieś tam przekazu mediowego to no mówi się teraz na przykład, że ataków terrorystycznych jest najwięcej w historii a wiemy mamy dane statystyczne że na przykład w latach 70 czy 80 było ich ich więcej i mam gdzieś podobne podobne odczucia jeżeli chodzi właśnie o narkotyki alkohol różnego rodzaju nałogi czy pewnego rodzaju takie sposoby radzenia sobie z tym skrajnym stresem czy presją, jakby było ich najwięcej w historii. Nie wiem, czy tak jest, nie mam na to żadnych danych, ale po prostu ilość historii i, i, i sytuacji, jakie do nas docierają dzisiaj właśnie, takie jak Avicii, takie jak e, kolejne informacje o tym, że na przykład jakiś sportowiec popadł w hazard, popadł w alkohol, popadł w kobiety, w jakikolwiek inny, czy, czy tutaj uzależnienie od seksu, e, to, to jest przerażające dla mnie. Nie, nie do jakiego poziomu, nie wiem, gdzie my doszliśmy. Doszliśmy do momentu, kiedy
1: tak naprawdę wyciągam z kieszeni telefon i za chwilę cały świat może wiedzieć o naszej rozmowie. Dawniej było inaczej. Spotykaliśmy się, nagrywaliśmy w studiu rozmowę. Ona po pewnym czasie była emitowana w radiu. I dopiero wtedy świat dowiadywał się, że rozmawiamy o czymś. Dzisiaj to jest wszystko szybkie, to jest wszystko bliskie. A propos narkotyków, to żeby tak troszkę rozluźnić atmosferę, która wcale to nie będzie radosny news, aczkolwiek zabawny. Mianowicie w Księdze Guinnessa jest zapisany film Blues Brothers. Dlaczego? Dlatego, że według twórców, producentów tego filmu nigdy nie wciągnięto więcej koksu i nie wypito więcej alkoholu na planie żadnego filmu jak Blues Brothers. A John Belushi zgubił podobno ponad tysiąc par swoich okularów marki Rayban i było to największa inaczej najczęściej gubiony okulary w historii kina. I Więc, ten
0: rekord, nie? Na największą ilość wciągniętej kokainy.
1: To, tak, to wszystkie są, tam jeszcze wciągano, <głos> koks, pito, alkohol, w ogóle no tam się działy cuda. No i to, to, to zostało, to był rok 80. czyli to, to było... To też
0: wyjaśnia okulary.
1: Tak, 38 przez... lat temu. E, dalej, to co się działo na festiwalach w latach 60. kiedy była swoboda seksualna w, w Stanach, kiedy były dzieci kwiatów, kiedy pojawiła się muzyka psychodeliczna, to dilerzy wtedy kwitli. To po prostu, to był, to był niesamowity biznes. Później pojawiły się lata 80. i Narkoz, który po prostu zrobił gigantyczny biznes narkotykowy via Wyspy karaibskie i, i, i do Stanów Zjednoczonych. I na, tak naprawdę cała Floryda ćpała wtedy. I, I mówiło się o tym trochę mniej, no bo nie było tego kontaktu ze światem takiego szybkiego jak dzisiaj. Dzisiaj każdy tak naprawdę eksces jest odnotowywany. Wszyscy wrzucają zdjęcia na Instagram. Dzisiaj nie szuka się newsów w studiach nagraniowych. Dzisiaj szuka się newsów muzycznych na Instagramie, Facebooku, który już jest trochę pase, ale ostatnio się odbił. I na Twitterze. Tam się szuka newsów muzycznych. Bo jest tylko dzisiaj. tylko muzycznych. Tak, bo dzisiaj z... ważniejszym newsem muzycznym jest to, czy Kim Kardashian tam spotkała się z... Z... z JMZ, czy też nie. Jak się spotkała, wow. Czy to oznacza, że Jay-Z porzucił Beyoncé? Albo czy nagra płytę z Kanye Westa. Tak. No i mamy już hiper-mega-newsa, tak? I zaczynają się i dysk dywa dywagacje i wszyscy się e, e, nie wiem, no, f, e, ekscytują tym. A jakie to ma znaczenie, czy nagrają, czy nie? Jak nagrają, to będzie. Ja przynajmniej tak do tego podchodzę. Jak nagrają tę płytę i ona będzie fajna, to ją postawię na półce. Jak nie, to nie.
0: Koniec. A w ramach e, krótkiej dygresji a propos e, płyt na półkach, e, masz jakich, jakiekolwiek subskrypcje serwisu streamingowego? Tak, mam wszystkie. Okej, okay, czyli, czyli tutaj jedno ortodoksja i masz płyt? Spotify, Deezer,
1: Tidal, iTunes, wszystkie mam, dlatego że tam się w różnych momentach pojawiają różne płyty. A w, jeśli chcę szybko posłuchać, to sobie po prostu wtedy włączam z drugiej strony też chcę zawsze byłem ciekawy świata i nowych technologii i chcę zobaczyć które z nich najfajniej działają które nie mam oczywiście swoich faworytów ale to już zostawiam dla siebie
0: nie, nie bo bo bazuję na tym, że obok po twojej na twojej przy twojej prawicy leży tutaj nie wiem kubka płyt więc a tu dlatego storty. przyniosłem, że to są płyty które jakoś tak w tym roku się pojawiły
1: i ich słuchanie sprawiło mi Dużo radości i to są polskie płyty, żeby było śmieszniej. Zacznę od płyty, taka, która jest bez okładki, ale to jest dodatek do płyty winylowej, podkreślam. Ta płyta kompaktowa była w środku. Daniel Spaleniak. To jest chłopak, który pochodzi z Kalisza. Mieszka Łódź, Warszawa, Kalisz i gra taką mroczną fantastyczną muzykę wydaje to jedna z najbardziej szanowanych niezależnych ofin, oficyn wydawniczych w Polsce czyli antena krzyku legendarna, y, antena krzyku która jeszcze w latach 80 działała i wydawała takie bardzo antykomunistyczne rzeczy muzyczne, y, związane Alek to w ogóle taki czołowy anarchista tamtych czasów no w ogóle kultowa postać dla mnie i ta sama antena krzyku właśnie wydała płytę Daniela Spaleniaka fantastyczny rzecz dalej płyta która, której słuchanie sprawiło mi wiele radości. Czyli kolejna czwarta już część produkcji firmowanych przez duet Flirtini, mhm. naprawdę cudowna fantastyczna sprawa kolejna album to jest kolejny album to jest Torino czyli drugi album duetu sonar muzyka elektroniczna ale po prostu no oni robią z, z każdej płyty na płytę z utworu na utwór to jest progres no słucha się tego cudownie światowa produkcja kolejna światowa produkcja gitarzysta świetny Robert Cichy smak jeśli ktoś lubi fan Loving criminals i tamte czasy to po prostu koniecznie po tę płytę powinien sięgnąć dalej słynne wydawnictwo z p, dwupłytowe Właściwie dwie płytki Takonafide. I powiem szczerze, że ten album, czy też ten zestaw oraz płyta Ostrego to są dwa takie najbardziej chyba kontrowersyjne wydawnictwa tego roku. A ja powiem, że dla mnie to są dobrze wydane pieniądze. O. A czemu kontrowersyjne? Dlatego, dla że, fantastyczne płyty. dlatego, że z wielu krytyków miało różne zarzuty w stosunku i do Ostrego, i do Takonafide. Ja raczej może tak troszkę zachowawczo się zachowałem, znaczy z taką zachowawczą pozycję przyjąłem, ale ona wynika też z tych moich siwych włosów. Mianowicie nie wszystkie teksty rozumiem, które tutaj wyrecytował Tako i Kebonafide. Pytałem o niektóre rozwiązania moją córkę która mi powiedziała, o co chodzi. Więc jak czegoś nie rozumiem, to mówię, że, te, że tego nie rozumiem. Natomiast muzycznie po prostu przyjemnie się tego słucha. I, i, I to jest wszystko. Tak samo zresztą jak Ostrego, który chciał taką płytę nagrać, jest w takim momencie swojego życia. Ja to szanuję. Jego płyty nadal stoją na tej półce, gdzie stoją ci najwybitniejsi polscy artyści. Czyli nie wiem, SBB, Skrzek, Niemen, Urbaniak. Bo to jest ta półka i komuś każdy, kto mówi, że ostry jest już passé, że już się skończył, ja powtarzam, nie, 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 posłuchajcie sobie muzyki,
0: wyluzujcie i wróćcie, bo ostry to jest ostry, koniec kropka. Pozwolę sobie tutaj jeszcze do ostrego nawiązać, bo to też jest kolejny gdzieś przykład, gdzie no trochę w mimo w mniejszym środowisku, takim bardziej nie aż tak masowym, jak jak piłka nożna, no ale ostry z wybitną postacią polskiego hip-hopu, to jest jakby bez dwóch zdań. I jest to nie, niezależnie od tego, czy, czy ktoś go lubi, czy nie, musi go docenić i pod względem liryki, i pod względem muzyki, i pod względem umiejętności, stricte muzycznych wiedzy na ten temat. I, ma, I mam tutaj bardzo podobne wrażenie, tak jak rozmawialiśmy o Robercie, że, że też, też nagle ludzie zaczęli sobie pozwalać jego osobę kwestionować. I tego kompletnie nie potrafi zrozumieć. Ja to rozumiem, bo to są frustracje.
1: To są yy, yy, wielu, wielu tak zwanych krytyków i tak zwanych dziennikarzy muzycznych współczesnych yy, chciałoby być yy, tak samo yy, sławnymi jak Marek Niedźwiecki czy Marek Sierocki. Ale to Senewrati. Po prostu czas rozpoznawalnych dziennikarzy muzycznych minął bezpowrotnie. Bo wtedy były media bardzo. Znaczy było ich mało, krótko mówiąc. Zatem, jeśli ktoś włączał trójkę, to słuchało tej trójki 2-5 milionów ludzi. Dzisiaj słucha 100 tysięcy. Dzisiaj jest ponad 200 stacji radiowych w Polsce. Jeśli ktoś włączał Teleexpress, to za najlepszych czasów Teleexpress oglądało 8 milionów ludzi. Czyli wszyscy twarz Marka Sierockiego znają. Dzisiaj. To już jest, nie wiem, tam półtora miliona, czy dwa miliony, nawet nie wiem, życzę oczywiście telekspresowi jak najlepiej, bo tam spędziłem 16 lat swojego życia. Ale no, jest to zupełnie inna liczba y, y, ludzi i to raczej młodzież tego nie ogląda. Więc y, jeżeli my mówimy o tak zwanej rozpoznawalności, to znamy raczej nazwiska, ksywki i... Y, 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 i ci dziennikarze, czy też ci krytycy próbują być bardzo tacy, jakby to powiedzieć, kontrowersyjni po to, żeby zaistnieć, a to nie na tym polega. Jest jeszcze jedna rzecz, że zawsze powtarzałem i powtarzam, że w przypadku im muzyki i w przypadku wina, to trzeba mieć swój wiek, żeby coś docenić, bo trzeba mieć ileś tam lat żeby ileś tych płyt posłuchać, tysięcy czy tam dziesiątek tysięcy płyt, no i ileś tam lat, żeby ileś tam butelek wina wypić. Żeby porównać i ocenić tak naprawdę, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Zatem pytasz o, o, o te kontrowersje, skąd się one biorą. Między innymi stąd, ale też prawem dziennikarza jest oceniać twórczość artysty, który chce pokazać swoją twórczość innym natomiast ja zawsze podchodziłem i podchodzę do tego z dużą rezerwą bo uważam, że płyty tak naprawdę same się bronią artyści się sami bronią i to czy stają się ważni dla historii muzyki to tak naprawdę pokazuje przestrzeń 15-20 lat minimum dopiero wtedy widzimy czy on był ważny czy nie pamiętam, że jeszcze w latach mojej młodości Niektórzy zachwycali się Takimi czy innymi artystami Dzisiaj tak naprawdę ślad po nich zaginął Dzisiaj też patrzymy na historię muzyki Zupełnie inaczej W czasach kiedy Ja chodziłem do szkoły Kiedy płyty, które Wtedy najlepiej chodziły na rynku To byli, nie wiem Albo grupy Yes Pink Floyd gdzieś tam zostali Ale o Yesach no, Mają swoich fanów ale czy to jest ważna grupa dla historii muzyki dla historii już chyba nie, bo on, nie oni byli pionierami rocka progresywnego. Nie oni nagrali płyty, które sprzedały się w milionowych nakładach, tak jak Ciemna strona Księżyca w zespołu Pink Floyd. Nie z nimi nagrywał w Alan Parson, który stał się później legendarnym DJ em i przeszedł po prostu do, do historii muzyki. Także zespół, który jest istotny, ważny, ale nie jest takim kamieniem milowym w rozwoju muzyki. W tamtym okresie pojawiają się z inni, którzy, inni, którzy, że tak powiem rozwalili system, mianowicie z pionierzy punk -rocka, Czyli nie wiem, w Stanach to pod koniec lat 60. powstał zespół The Stooges, później na, na początku lat 70. pojawili się MC5, New York Knicks, i yy, 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 to oni byli pionierami punk rocka, później G-Pop yy, ze swoim albumem Raw Power, David Bowie, który produkował tę płytę który potrafił z Glamrocka właściwie przekuć to na porządny punk i nagle się pojawili pistolsi Sex Pistols pojawił się klub CBGBs w Nowym Jorku gdzie debiutowali Ramonsi Talking Heads Blondie Paty Smith i wielu innych i to nagle rozwaliło system a zespół jest cały czas wtedy grał. I tak naprawdę największym z mojego punktu widzenia takiego historyka muzyki e, najważniejszym dokonaniem zespołu jest, to jest udział mm, e, dwóch muzyków w dwóch różnych nagraniach. Jeden wokalista nagrał fantastyczną płytę, która stała się dosyć istotna dla rozwoju muzyki elektronicznej z Wangelisem, Ian Anderson, a drugi Rick Wakeman zagrał fantastycznie na fortepianie w utworze David jego live, live on Mars. I, i, I ja przynajmniej tak kojarzę, muzyków zespołu jest. Więc ta historia jest okrutna często dla muzyki. I to, czy jakaś płyta jest ważna, czy też nieważna, dopiero okazuje się po latach. E, musimy oddzielić, i Polacy nie zawsze to potrafią, emocje od tego, co jest ważne. Bo to są dwie różne rzeczy. Kibice piłkarsty, zwłaszcza, mają tych emocji straszliwie dużo. Teraz jest głośna sprawa władzy Jagielonii Białystok, która zakazała przy, przy, przyjazdu kibicom Legii w kolorach klubowych. No Za chwilę się może okazać, że nie wolno na mecz Jagielonia Legia nie wolno kibicom legi pokazywać swoich barw klubowych. No Przecież to jest jakaś paranoja, to jest absurd kompletny. Bo za chwilę się okaże, że jakiś geniusz wprowadzi zakaz wjazdu na przykład do Twocka samochodów roz, z rejestracjami rozpoczynającymi się od literek BI. No bo stanowią być może jakieś zagrożenie. No I, 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 to jest, to jest, i, i takich paranoi za chwilę może się pojawić więcej. Więc jeśli pojawia się pierwsza... Trzeba po prostu pokazać, że to jest paranoja i od tego są media. I tu powinny media reagować w sposób radykalny, żeby nie doprowadzać do patologii. Skończmy jeszcze, z... jeszcze sobie z te płyty, które przyniosłem. Ken, -ken. to jest raper tak, z Radomia. To jest grupa, która nazywała się Sofia Grand Club i to jest SKB i Kuba Płużek Witold Drek, Bartłomiej Prucnal i Max Zolszewski, czyli połączenie rapu z muzyką jazzową cudowna płyta dalej Atom String Quartet Seifert. to w ogóle genialny zespół z absolutnie genialnym Mateuszem Smoczyńskim skrzypkiem który uznawany jest przez wielu za najlepszego obecnie skrzypka jazzowego na świecie na świecie o czym niewiele osób wie. Kolejna fajna płyta Paul Beats Out. Bardzo przyjemnie się słucha. Świetny album Igora Boxa, czyli połowę skalpela, Fiodor nawiązujący do Fiodora Dostojewskiego do twórczości. Dalej cudownie pięknie śpiewająca Rosali, album który pokazał się pod koniec ubiegłego roku, ale bardzo go lubię tragarze. To jest zespół ze Szczecina połączenie rapu tertablizmu, śmiesznych zabawnych tekstów sampli i tak dalej no, cudowna płyta także tak sobie wrzuciłem tam do torby trochę żeby mieć czego w samochodzie słuchać
0: a to jeszcze na chwilę chciał nawiązać do tego odróżnienia emocji od rzeczy ważnych mi się też wydaje ponieważ to jest bardzo bardzo ciekawy wątek mi się też wydaje, że najpierw musielibyśmy faktycznie umieć te, te rzeczy ważne nazwać i wskazać, a mi się też wydaje, że tutaj mamy czasem problem, że, że ich nie dostrzegamy i nie jesteśmy w stanie zda zdać sobie sprawy akurat w tym momencie, że dzieje się coś ważnego. No, tak jak na przykład czyta się różnego rodzaju mm, artykuły, czy, 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 czy już teraz jakieś tam retrospektywne oczywiście na temat na przykład lądowania człowieka na Księżycu, to wtedy ci ludzie to oglądali i opowiadali o tym, bo wiedzieli, że widzą coś co jest ważne i ja mam takie wrażenie na przykład dzisiaj już to mówię wracając do, do świata sportu, że my na przykład oglądamy mecze Barcelony z Messi, Realu Madryt z Cristiano Ronaldo, i my nie jesteśmy w stanie docenić tego momentu i, i nie jesteśmy świadomi tego na co patrzymy ponieważ takich zawodników długo długo nie będzie nie będzie tak jak nigdy nie będzie drugiego Jordana w NBA tak samo nie będzie drugiego Kobiego nie będzie drugiego Lebrona i, i my mam też takie wrażenie, że nie potrafimy do końca zdać sobie sprawy z tego, że teraz się dzieje historia na naszych oczach absolutnie masz rację dlatego, że my jesteśmy
1: tymi szczęśliwcami którzy żyją w ten hałas tutaj Przepraszam bardzo ale to Harry czyli mój pies zajął się piłką którą tutaj w koledzy z weszłą podrzucili i gra w nią. Żyje... po rzeczy ważne. a propos rzeczy ważnych my żyjemy w czasach rywalizacji być może dwóch najlepszych piłkarzy w historii futbolu być może my tego jeszcze nie wiemy ale na pewno rekordzistów bo tyle bramek ile oni strzelają w takich sytuacjach tak niewiarygodnych bramek to po prostu no dawno, dawno nie było. Inna sprawa, że nie można porównywać lat 50. czy 40. do współczesnych, bo wtedy nie było tylu meczów, nie było takiego biznesu sportowego. Technologii, technologii, technologii tak, ale, ale z, z pewnością żyjemy w bardzo ciekawych czasach. I jeszcze raz powrócę do Roberta. Jeżeli Robert porównywany jest do tych geniuszy, jakimi są i Messi i Ronaldo, no to, no to co, tylko powinniśmy chodzić i być dumni z tego, a nie narzekać. Więc y, szanujmy to, co mamy, bo naprawdę, z, ja wychodzę z założenia, cieszmy się. A jak już coś na, naprawdę nas wkurza czasami, jak widzimy, że coś się złego dzieje, to pamiętajmy jeszcze o jednym, nikt nie jest doskonały. Każdy człowiek ma lepsze i słabsze momenty. I artysta, i sportowiec również. A gdy
0: patrzysz na, na dzisiejszy świat piłkarski, to jest ci on bliski? jako że jesteś długo, ter, długo, długoterminowym, że tak powiem. <głosy>
1: długoterminowym, ale tego, tego panem, określenia
0: panem, jeszcze nie zna. Jest, panem, dobrze, panem, piłki sobie nożnej, Długoterminowy fan piłki nożnej. To jak na to, na to dzisiaj patrzysz, na ten, na ten świat? Ponieważ no z jednej strony poszliśmy bardzo Mocno w biznes i to samo jest zresztą w muzyce, gdzie no, jak sam powiedzieć korporacji i wielki, wielkie firmy, wielkie podmioty. Jakimi są dzisiaj kluby sportowe, mają coraz więcej do powiedzenia, a z drugiej strony, faktycznie żyjemy no, w tej erze gladiatorów, gdzie wybitnych piłkarzy wydaje mi się, jest coraz więcej. Chciałem bardzo jestem ciekawy, Twojego tutaj osądu. Nie, nie ma wybitnych piłkarzy więcej, natomiast
1: w sposób taki fajniejszy się ich eks eksponuje bo tak naprawdę więcej to płaci się za piłkarzy przyciętych w tej chwili i te kwoty, które się za nich które krążą w tej piłce są po prostu przerażające i porażające natomiast piłka jest okrutna tak jak każda dziedzina życia okrucieństwo polega na przykład na tym że nagle przypominasz sobie o tym że mogłeś mieć za 150 tysięcy euro salacha w Legii i go nie masz a dzisiaj człowiek kosztuje 150 milionów, czy tam 200 milionów euro. No i to jest, to jest ta okrutność, ale tutaj nie można mieć do tej legi pretensji, że go nie zatrudnili, no bo były jakieś tego powody. I, 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 no to jest, ale to jest okrucieństwo naszego współczesnego życia. Bo kto przypuszczał, że, jak się nazywa Paulinio, tak, w Barcelonie. Tak jest. Człowiek, który kiedyś kopał piłkę na naszych boiskach, nagle trafi do Barcelony. No Niewielu było takich odważnych.
0: Zatem. Sebek, Sebek Mila, zawsze jak z nim rozmawiam, twierdzi, że tutaj widział w nim potencjał, ale wątpię też, by to było na ta, do tego stopnia. Ja sądzę, że z
1: niewiele osób widziało jakiś taki gigantyczny potencjał w Robercie Lewandowskim nawet. Natomiast tutaj taka dygresja, że w co drugim domu polskiego Kibica powinien stać pomnik Klopa, któremu zawdzięczamy naprawdę dużo. I polska piłka zawdzięcza dużo, bo zawdzięcza mu i Roberta Lewandowskiego i Kubę Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, że potrafił odnaleźć w nich ten talent, potrafił ich utrzymać przez wiele lat na tym poziomie i zrobił z nich tak naprawdę mm, obywateli świata, bo to on gdzieś tam wymyślił ich. On ich nie stworzył, ale wymyślił ich i potrafił znaleźć z nimi wspólny język i przede wszystkim dał im wiarę do tego, żeby wygrywali i że są naprawdę fantastycznymi piłkarzami, także ja bardzo Jurgena Klopp'a sobie cenię, a wracając do, do, tych, do tych, do tych najważniejszych jeszcze z piłkarzy, to ja sobie myślę tak, że, jest jedna przeszkoda jeszcze, która te talenty ich ogranicza trochę. I tu z kolei świetnym piłkarzem jest Pogba. Mianowicie, z... Mianowicie z... ma przebłyski geniuszu piłkarskiego, ale 95% swojego czasu na boisku spędza bezproduktywnie biegając. No i pytanie, co się dzieje. No dzieje się to, że on zawsze pamięta o tym, żeby mieć włosy ufarbowane, ułożone odpowiednio. Natomiast, żeby już dobrze piłkę kopnąć, nie zawsze pamięta. To jest też problem tego celebryctwa w, w, w sporcie. Że sportowcy ci najbardziej znani znali, stali się celebrytami. Tutaj mam taki, a nie inny tatuaż. E, tu zakład Przepraszam, zakładam. Taką, a nie inną koszulkę, bo muszę się pokazać, bo tutaj nagle z, y, y, pokazuje y, coś tam. Tutaj reklamuje taki produkt, y, tu się nie mogę pokazać nieogolonym, bo reklamuję żyletki, czy tam maszynki do golenia. To jest po prostu jakiś
0: obłęd. No z, jedne, z jednej strony tak, a, a z drugiej strony dla mnie to jest gdzieś fascynujące, że y, na wszystkich tych... Y, w tych polach, bo, bo też nie, to nie jest tylko w, w sporcie, ponieważ no w muzyce jest to samo. Dzisiaj tak naprawdę, jak widzimy, poszedł taki news parę dni temu, że Kanye West dzisiaj jest najlepiej zarabiającą postacią w biznesie obuwniczym. Jako właśnie gdzieś tam celebryta zaangażowany, i jego buty sprzedają się lepiej, czy są warte więcej obecnie niż w, w majątek Michaela Jordana, który skumulował w ramach swojej marki, czyli, czyli Jordan Brand i współpracy z Nike. I, I gdzieś to jest fenomenalne, że tak naprawdę sportowiec jak jest świadomy tych możliwości, które go otaczają, też jest w stanie, też jest w stanie naprawdę gdzieś to tam zlewarować, ale z drugiej strony tym bardziej wtedy ja na przykład szanuję takie osoby właśnie jak LeBron James czy jak Kobe Bryant, czy Zlatan Ibrahimowicz gdzie przy całym umiejętności, komercjalizacji Swojego wizerunku oraz zarabiania na swoich możliwościach No zostają wybitnymi sportowcami. Albo David Beckham na przykład to też. Pierwsza postać tak naprawdę sportowiec, który do, do, tak naprawdę dzisiaj jest definiowany poprzez to, że jest znany, jest byłym sportowcem, byłym piłkarzem. Nikt nie pamięta tego, że w, wówczas dysponował jednym z najlepszych przerzutów tak naprawdę w, na świecie.
1: No, on przede wszystkim to z Harry, uspokój się <laughs> do, do mojego psa. Zostaw tę piłkę i nie przeszkadzaj w nagraniu. Przepraszam najmocniej, tak, David Beckham miał cudowne uderzenie i potrafił naprawdę robić z tą piłką cuda był genialnym technikiem ale też znalazł człowieka który w niego uwierzył to był ser Alex Ferguson i jednocześnie potrafił zrobić z nim, przekonać go do tego żeby współpracował z kinem z kolsem i z gigsem, że na tym prawym skrzydle, prawej, z prawej strony, może fantastycznie grać z Neville'em, który nie był wcale wybitnym obrońcą w... i nie był nawet najwybitniejszym obrońcą prawym w historii Premier League, ale potrafił jakoś to wszystko ser Alex Ferguson poukładać. I w pewnym momencie, kiedy okazało się, że już jest za mało powietrza w tej szatni Manchesteru, pozwolił odejść Beckhamowi dalej. No i Beckham sobie po prostu dalej poszedł ale wspomnieliśmy tutaj o tych celebrytach ja w międzyczasie znalazłem tytuł którego nie pamiętałem. The Defiant
0: Ones to jest. No, fuj, Jezus, jakie to jest fantastyczne. Tak, to jest serial
1: w, w, w Net, na Netflixie na płaszczyźnie Netflix. opowiadający historię doktora Dre i, i, i jego wytwórni Jimiego wina Tak, i Jimmy Iwina i to, co oni tam po prostu wyczyniali. Oraz właściwie pokazany jest ten współczesny show biznes. Absolutnie genialna rzecz, wszystkim polecam.
0: Netflix nie płaci mi za to od razu mówię. mi również ale ja, ja nie ukrywam, że jak dowiedziałem się o tej, o tej serii dokumentalnej bo to jest tam kilka kilka części to spędziłem na tym pół pół weekendu i jeszcze potem jak skończyłem to oglądanie, zacząłem czytać w ogóle przypominać sobie te czasy przy, przypominać sobie te wszystkie. M, płyty wydane biznesy stworzone rzeczy tak naprawdę rzeczy tak o, naprawdę dobrze, dzięki za piłki tak. rzeczy tak naprawdę które w ramach współpracy tych dwoje tych tych osób powstały i zostały spłodzone i to jest niesamowite i też no tutaj naprawdę czapki z głów dla producentów tego dokumentu bo został to fantastycznie pokazany. I, i zastanawiam się czy, czy przyjdzie nam kiedyś oglądać takie takie dokumenty o, o tych właśnie wybitnych postaciach polskich
1: nie dlatego, że w Polsce zbyt szybko się wszyscy obrażają i, dzisiaj, doszło do takiej sytuacji kiedy ja na przykład w ubiegłym roku, zrezygnowałem z pracy w Akademii Muzycznej w Radzie Akademii Muzycznej to to jest ta akademia która przyznaje Fryderyki, wypisałem się krótko mówiąc i wypisałem się również ze związku producentów audio wideo ja już po prostu miałem dosyć, i miałem dosyć tych ludzi którzy z jednej strony tam sobie gdzieś klepali pieniądze zarabiali na naiwności innych na tym, że yy są, by, była cała masa osób zaangażowanych w dobro polskiej muzyki i oni tam cały czas są, natomiast inni po prostu tylko tak patrzyli i klepali na tym kaskę, e, tak być nie może, musi być ta równowaga w przyrodzie, więc w pewnym momencie okazało się, że e, polski rynek jest za mały na to, żeby robić tak dobre dokumenty. Nie ma takiej stacji radiowej, takiej muzycznej, jak Weszło FM, czy też nie ma takiego portalu jak Weszło.com, gdzie obok, gdzie wyciąga się rzeczy kontrowersyjne, ale są dobre merytorycznie, bo ci, którzy tak naprawdę w Polsce zajmują się muzyką, nie mają ochoty na pałowanie się z firmami fonograficznymi. Ja mam na przykład taki zakaz stadionowy, tak byśmy to nazwali, jak używam terminologii, terminologii w piłkarskiej, zakaz stadionowy w kilku firmach fonograficznych, które nie udzielają mi żadnych informacji, nie udostępniają płyt, nie mam dostępu do ich artystów, bo coś tam bo przeskrobałem coś. Albo nie chciałem mówić, albo powiedziałem, że czegoś nie zrobię, bo jestem wolnym człowiekiem. Albo powiedziałeś za dużo. Albo powiedziałem za dużo, tak. No i generalnie jest, nie wiem, tam z tego wrony to tam zostawmy, bo on tam jest pase, po prostu już tam jest niezależny, nikt za nim nie stoi. Zresztą kiedyś jedna z takich prominentnych postaci polskiego show biznesu pyta się chleczku, a powiedz mi, a kto za tobą kuwa stoi? A ja mówię, nikt nie stoi, ja jestem wolnym człowiekiem. Przyjechałem z Mielca do Warszawy Tutaj osiadłem. Warszawa stała się moim miastem, bo mnie pokochała, a ja pokochałem Warszawę. No i mieszkałem sobie na tym swoim mursonowi. Mm, to jeszcze nie będzie ci dobrze w tym tej, w, w, w tym życiu. Jest mi dobrze, bo mam dużo e, fajnych, e, wiele fajnych rzeczy robię, mam cudownych przyjaciół. E, I sam wspominałeś przed nagraniem takie czasy, jeszcze kiedy byłeś chłopcem i, i przychodziliśmy w to samo miejsce z swoim tatą. Oglądaliśmy mecze, emocjonowaliśmy się, piliśmy wino, widziałeś, że. Jakby są wokół, wokół tego naszego życia fajni ludzie. Trzeba ich dostrzec tylko. I niekoniecznie trzeba z nimi robić jakieś ultra biznesy, niekoniecznie trzeba wymieniać się wizytówkami. Po prostu czasami warto usiąść i nawet pokłócić się. Mam takiego kolegę, kolegę Deklana. Irlandczyka mieszkającego w Polsce, który jest ultra fanatycznym kibicem Liverpoolu. Jak my się spotykamy, to dopiero iskry lecą.
0: jesteś yy, z Manchester United.
1: United i kibic Liverpoolu, słuchaj, to po prostu to jest w ogóle iskry leca. <gry> Żona się tylko jego Asia śmieje,
0: ale to, tak to wygląda po prostu. Mi się też wydaje, że czasem warto. Yy... Bardzo po prostu docenić to, że się jest. Że, że można z kimś pobyć. Nie, nie trzeba z nim konkretnie nic specjalnego robić. Ale dokładnie tak. Trzeba
1: się, ja już na początku powiedziałem to. Dostrzegajmy piękno. Cieszmy się naszym życiem. Bo to jest jakby najważniejsze. A to, co się wydarzy później, to jest tak naprawdę stawianie czoła problemom dnia codziennego. Czyli typu nie mam gdzie zaparkować, nie wiem, zabrakło mi na przykład na fajną płytę, okej, okay, poszukam sklepu gdzie kupię taniej, czy też internetowego sklepu, czy, czy czy jakieś platformy, ja na przykład kupuję płyty bardzo często w Japonii i, 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 i ci Japończycy tylko widzą mój adres, to jest nasz cały kontakt, kupuję przez jakąś tam platformę, dlatego u Japończyków, bo oni bardzo dbają o płyty i nigdy nie zdarzyło mi się nawet jak było napisane, że płyta trzeszczy to tam tych trzasków było zaledwie kilka natomiast, nie, ta płyta naprawdę brzmi dobrze i fajnie się jej słucha, natomiast no, jak skupowałem w Niemczech czy w Holandii to już bywało z tym różnie. Ponieważ
0: zbliżamy się powoli do końca ja bym chciał zadać ci jeszcze dwa pytania które gdzieś są po pierwsze mi bliskie po drugie bardzo, bardzo mnie interesuje twoja odpowiedź ponieważ jako że i, i widziałeś już bardzo wielu artystów zarówno na, na boiskach różnego rodzaju oraz w studiu nagraniowym to pytanie do ciebie następujące czy masz jakiegoś swojego ukochanego ulubionego sportowca oraz muzyka albo grupę muzyczną tak oczywiście że tak a takiego jednego konkretnego jeśli chodzi o
1: artystów to jest to pryz. No wszyscy w branży wiedzą, że jestem ultra wyznawcą prynsza, że oszalałem w ogóle jedna jego punkcie, tam 30 lat temu i, i, i mam potężną kolekcję jego płyt na winylach na kompaktach, zbieram informacje, książki i tak dalej. To jest taka, taka postać, która jest dla mnie no chyba to chyba najważniejsza w świecie muzyki. Natomiast jeśli chodzi o świat sportu, nie wiem, czy, powinien, czy powinienem mówić, bo to bardzo źle zabrzmi. Ale takim moim ulubionym sportowcem wszechczasów, jest mój kierownik PZP, czyli Zbyszek Bonik. Dlaczego? Ja muszę to od razu wytłumaczyć, żeby nie było, że tu jakieś stwo uprawiam. No bo jako DJ reprezentacji jestem jego podwładnym. Ale Zbyszek osiągnął sukces. Ciężko pracował na ten sukces, ma niezwykły charakter i taką charyzmę białą na boisku, mają poza boiskiem, ma własne zdanie, potrafi przekonywać do tego swojego własnego zdania, ale też słucha, co się do niego mówi. To nie jest jakiś beton, do którego nie można w ogóle podejść. Oprócz tego taka, taka, taki, a nie inny charakter sprawił, że jest szanowany w świecie. I to jest też ważne. Drugim takim sportowcem, bo tutaj jest akurat, yy, yy, będzie aż trójka, jest Agnieszka Radwańska. Yy, to jest z kolei osoba, yy, tak na marginesie grałem kiedyś na osiemnastce Agnieszki yy, imprezę I, i przede wszystkim cudowna yy, osoba, genialna tenisistka. My naprawdę nie szanujemy tego, że ona wygrała turniej Masters. Jedyna Polka, jedyny polski tenisista, która dostąpiła tego zaszczytu. Ale przede wszystkim jakby cenię u niej tę wirtuozję, wirtuozerię na, na korcie. No gra po prostu absolutnie, absolutnie e, 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 genialną, e, genialny tenis. I będzie jeszcze sportowiec, nie polski i wszyscy się za głowę złapią, że Wrona zwariował, ale ja muszę to powiedzieć. Steven Henry. Wow, kto to jest? Tak? Nie ja mam pojęcia. O, ośmiokrotny mistrz świata w snookerze.
0: A, okej, okay. to on był, on był przed osaliwanym. Tak,
1: on był no właśnie, właśnie przed osaliwanym. To jest ta era przed osaliwanym. Steven Henry po prostu z różnych powodów jest przeze mnie uwielbiany. Jest niezwykle fajnym szkotem i po prostu. Pojęcie
0: niezwykle fajny szkod to jakieś kanonu wejść w ogóle.
1: No właśnie, <laughs> więc Steven Henry po prostu w jest takim, takim diabełkiem szkockim dla mnie. Ma fajny charakter, i, i, i nawet miałem kiedyś okazję z nim zamienić dwa słowa, i to było fajne przeżycie. Natomiast wielki szacunek za to, co zrobił dla snookera, bo to był taki w tamtych czasach Messi snookera. Tak jak w piłce nożnej mówimy, że, z, że Messi złamał pewne kanony. Tak, Steven Henry złamał pewne kanony. Ja zapoznałem się jakby z jego działalnością sportową. Kiedy wyjechałem do Anglii, tam przez chwilę mieszkałem i nagle zdobywa Mistrzostwo Świata pierwsze. Pokonuje legendę Snookera. No i wszyscy wow, czy ten małolat naprawdę tak będzie dominował przez lata? No i później dominował. I, i okazało się, że, z, że potrafił, czasami mu się nie chciało wręcz. I pewnie mógł zdobyć trochę więcej tych tytułów mistrzowskich, gdyby miał takie mniej wyluzowane podejście do tego wszystkiego. Ale on po prostu to wszystko z taką lekkością zrobił. To był fantastyczny wirtuos. Ja nie pamiętam ile lat miał, jak przeszedł na emeryturę sportową, ale podejrzewam, że gdzieś 40 kilka albo 51 musiałbym sprawdzić. Czyli jeszcze mógł w tego snukera tłuc i tłuc. Ale on po prostu uznał, że swoje pieniądze zarobiłem, tytuły mam, po co mi więcej. No i jeśli mówimy o piłkarzach, no to też mam swojego ulubieńca, aczkolwiek tutaj moi koledzy z PZPN-u dostają gęsi skórki, jak im to mówię, bo dały im trochę popalić. Mówię o Rojukinie. I Rojkin wcale nie jako piłkarz dał im popalić, tylko jako drugi trener reprezentacji Irlandii przed meczem na Narodowym. No zachowywał się dość kontrowersyjnie tam wobec tych wszystkich naszych kolegów ze związku. A co robił? No po prostu był taki uciążliwy, tak bym to nazwał. Wszystkiego się trzepiał, nic mu się nie podobało, taki był no, nieprzyjemny. Natomiast jak podszedłem do niego i mówię, że jestem fanem United, jestem twoim fanem, czy możesz mi, ty, czy mogę sobie z tobą fotkę zrobić? on Mówi, nie ma problemu, tylko chodź z tej strony samochodu, bo tam są ochroniarze i ci nie pozwolą. No i przeszedł na drugą stronę samochodu, zrobiliśmy sobie fotkę, nie było żadnego problemu. I to jest taki mój ulubiony piłkarz wszechczasów. Za uważam, że to, był, to było jedno z najważniejszych ogniw w, w, w taktyce i w tej złotej drużynie Sela Laksa-Fergusona. Bo on był tym skurczybykiem, który po prostu ciągnął ten zespół, dawał im tę nadzieję. Ja nienawidzę ludzi, którzy się poddają. Zawsze wszystkim powtarzam stary, jeszcze się świat nie skończył, jeszcze żyjesz. Mój dowódca w wojsku, ja byłem w czasie stanu wojennego dwa lata w wojsku, opowiadał mi, że nie, nie mogę, bo to brzydkie. Ale Może. E, mówił mi, że jestem e, odporny na wiedzę, którą on mi przekazuje. <grym> Powtarzam, odporny na wiedzę, którą on mi przekazuje i trudny do zajebania. <grym> e, I tego się generalnie trzymam, czyli nie poddawać się. Trzeba walczyć o swoje zawsze w życiu i patrzeć, czy przypadkiem nie, jest, nie staje się człowiek szowinistą. Słuchać, co inni mówią, ale jeśli się z przekonanym do swojej racji, to trzeba o tę rację walczyć. Wszystkim młodym ludziom Którzy kończą tam osiemnastki Gdzieś tam chodzę Bo rodzice zapraszają Bo dzieci właśnie skończyły jakieś, powiem, jakieś święto Zawsze powtarzam Broń swojego zdania Wszystkim młodym ludziom to powtarzam Miej swoje zdanie i go broń Bo to jest najważniejsze Musisz mieć jakąś osobowość Nie możesz być wytworem gier komputerowych Czy social mediów Miej swój własny charakter Idź przez życie i bądź jaki będziesz, ale bądź sobą, nie bądź kimś obcym.
0: A w, w, są, bo w sumie chciałem się jeszcze ciebie dopytać, czy jest jakaś taka jedna myśl, z którą byś chciał naszych słuchaczy zostawić, ale w sumie to, co powiedziałeś przed chwilą, to takie dość ładne i, <śmiech> i no, nie wiem, bardzo ładne i, i, i tym bym chciał skończyć.
1: Kiedyś taki genialny filozof francuski Voltaire powiedział, że e, Mogę się z Tobą nie zgadzać, ale za Twoje racje oddam życie.
0: No i pięknie. Pięknie Ci dziękuję, że, dziękuję że udało nam się porozmawiać.